Chapitre 4 L'Église de Dieu dans les derniers jours Le peuple de Dieu garde ses commandements 124 Dieu a une Église terrestre qui élève la bannière de la loi foulée aux pieds et qui présente au monde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 125 Il n'existe actuellement dans le monde qu'une seule Église qui se tient sur la brèche, défend la place et reconstruit sur les emplacements anciens qui ont été dévastés. 126. Que chacun veille à ne pas s'insurger contre le seul peuple qui remplit toutes les caractéristiques de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Dieu possède un peuple distinct, une Église sur la terre, qui n'est comparable à aucune autre, supérieure à toutes les autres dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. Mon frère, si vous enseignez que l'Église adventiste représente Babylone, vous êtes dans l'erreur. Ils ont le témoignage de Jésus. 127 Tandis que s'approche la fin et que l'annonce des derniers avertissements s'étend au monde entier, il devient plus important pour ceux qui acceptent la vérité présente d'avoir une claire compréhension de la nature et de l'influence des témoignages que Dieu, dans sa providence, a liés à l'œuvre du troisième ange dès son origine même. 128 Les hommes pourront ourdir machination après machination et l'ennemi chercher par tous les moyens à séduire les âmes pour les écarter de la vérité. Tous ceux qui croient que le Seigneur a parlé par Ellen White et lui a confié un message seront à l'abri des nombreuses erreurs qui surviendront en ces derniers jours. 129 Certains affirmeront avoir des visions. Si Dieu vous donne une preuve claire que la vision vient de lui, vous pouvez l'accepter. Mais ne l'acceptez jamais sur la base d'autres preuves, car les gens seront de plus en plus égarés par de faux conducteurs à l'étranger comme en Amérique. Leur jalon biblique 130. L'année 1844 fut riche en événements, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire qui survient dans les cieux et qui a un rapport indéniable avec le peuple de Dieu sur la terre. Elle a également mis en évidence les messages du premier et du second ange, ainsi que du troisième, déployant la bannière sur laquelle sont inscrits les mots « Les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». L'un des jalons qui accompagnait ce message, ce fut la révélation du temple de Dieu aperçu dans les cieux, par son peuple fidèle à la vérité et de l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat, du quatrième commandement, fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. La nature mortelle des réprouvés est l'un de ses anciens jalons. Je ne puis rien invoquer d'autre au titre des anciens jalons de notre foi. La mission particulière des adventistes du septième jour 131 Le Seigneur a fait de nous les dépositaires de sa loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements, des réprimandes et des encouragements. 132 Les adventistes du septième jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a rachetés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. 133. 
Dans un sens particulier, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée, la proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Pourquoi fut organisée l'église adventiste du septième jour 134. Tandis que s'accroissait le nombre des membres de l'église, il devenait évident que, sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion et que l'œuvre ne pourrait être accomplie convenablement. Pour pourvoir aux besoins matériels du ministère, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs, pour protéger de certains membres indignes, tant les églises que le corps pastoral, pour gérer les propriétés de l'église, pour la publication de la vérité par la presse, et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. 135. Le Saint-Esprit nous a montré qu'il doit régner un ordre et une rigoureuse discipline dans l'Église, et donc que l'organisation est nécessaire. Un système d'organisation et l'ordre marquent toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. L'ordre est la loi des cieux et il doit être également la loi du peuple de Dieu sur la terre. L'organisation sera toujours essentielle. 136. À moins d'être suffisamment organisées pour assurer et imposer l'ordre, les églises ne peuvent rien espérer de leur avenir. 137. Oh, comme Satan se réjouirait s'il pouvait s'introduire parmi ce peuple et désorganiser l'œuvre au moment où l'organisation forte sera essentielle et deviendra le plus grand pouvoir pour enrayer les mouvements de révolte illégitime et pour réfuter des opinions que la parole de Dieu n'approuve pas. Respectons l'ordre équitablement, afin de ne pas ouvrir de brèches dans notre système d'organisation et de ne pas détruire l'ordre que nous avons construit par un travail sage et attentif. Il ne faut pas laisser agir les éléments de désordre qui souhaitent prendre le contrôle de l'œuvre. 139. Tandis que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que l'ordre et l'harmonie de notre action sont moins nécessaires, nous devons, au contraire, nous montrer encore plus systématiques que par le passé. L'autorité particulière de l'Église de Dieu 140. Dieu a investi son Église d'une autorité et d'un pouvoir spéciaux que personne ne peut mépriser ni négliger, car en agissant ainsi, c'est la voix de Dieu qu'il méprise. 141. Dieu a remis à son Église les plus grands pouvoirs qui soient sous les cieux. C'est la voix de Dieu parlant par son peuple uni et qui doit être respectée. Faiblesse spirituelle et aveuglement 142. Tout ce que j'ai affirmé à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes doivent être opérées pour porter remède à la faiblesse spirituelle et à l'aveuglement qui affecte le peuple comblé par de grands privilèges et de précieuses opportunités. En tant que réformateurs, les membres de ce peuple étaient sortis des églises traditionnelles, mais voici qu'ils jouent maintenant le même rôle que celui joué par les églises. Nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle rupture. Tandis que nous avons à cœur de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, nous ne voulons ni par la plume ni de vive voix cesser de protester contre le fanatisme sectaire. 143 
À ceux qui sont fiers de leur lumière et cependant ne réussissent pas à marcher selon celle-ci, le Christ dit « C'est pourquoi je vous le dis. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum entre parenthèses, les adventistes du septième jour qui ont reçu une grande lumière, seras-tu élevé jusqu'au ciel en ce qui concerne les privilèges Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. 144 L'Église est dans l'état de l'Église de la Odyssée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. L'abus de pouvoir chez les dirigeants de l'Église La conférence générale en elle-même se corrompe par des opinions et des principes erronés. 146 Les hommes ont profité déloyalement de ceux qu'ils ont considérés comme étant placés sous leur juridiction. Ils étaient déterminés à faire céder les individus, ils entendaient régner ou ruiner. 147. Le pouvoir autoritaire qui s'est développé, comme si leur position avait fait des hommes des dieux, m'effraie et devrait nous inquiéter. C'est une malédiction partout où il est exercé et par qui que ce soit qui l'exerce. 148. Trop de lourdes responsabilités ont été confiées à un petit nombre d'hommes et plusieurs d'entre eux ne font pas de Dieu leur conseiller. Que savent ces hommes des impératifs du travail dans des pays étrangers Comment peuvent-ils connaître la réponse à donner aux questions qu'on leur pose pour information Ceux qui sont en pays étranger devraient attendre la réponse pendant trois mois en admettant que celle-ci soit envoyée sans délai. 149 Ceux qui se trouvent outre-mer n'accompliront pas ce que leur jugement leur permet d'estimer bon sans avoir au préalable demandé la permission à Battle Creek. Avant d'avancer, ils attendent de cette autorité le oui ou le non. 150. Il n'est pas sage de choisir un seul homme comme président de la conférence générale. Le travail de la conférence générale s'est étendu et certaines choses ont été rendues inutilement compliquées. Un manque de discernement apparaît. Il devrait exister une division du champ ou quelque autre plan qui soit de nature à changer l'ordre actuel des choses. Les dirigeants peu sages ne parlent pas de la part de Dieu. 151 La voix qui vient de Battle Creek, qui a été considérée comme une autorité lorsqu'elle donnait son conseil sur la meilleure façon d'accomplir l'œuvre de Dieu, n'est plus la voix de Dieu. 152 Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. 153 le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. Inutilité d'une nouvelle dénomination 154 Vous prendrez des passages des témoignages qui parlent de la fin du temps de probation, du crible qui doit secouer le peuple de Dieu et vous parlerez de l'apparition d'un peuple pur et plus saint qui en sortirait. Eh bien, sachez-le, tout cela fait le jeu de l'ennemi. 
Si plusieurs entraient dans vos vies et parlaient et agissaient d'après vos affirmations, nous assisterions à la manifestation du mouvement le plus fanatique que nous ayons jamais vu parmi les adventistes du septième jour. C'est ce que Satan voudrait. 155 Le Seigneur ne vous a pas donné un message pour appeler les adventistes du septième jour Babylone et pour appeler le peuple de Dieu à en sortir. Toutes les raisons que vous pouvez avancer à ce sujet sont nulles à mes yeux, car le Seigneur m'a donné des lumières décisives qui s'opposent à un tel message. 156 Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et réduite à des groupuscules indépendants. Cette idée n'a pas la moindre vraisemblance. Il n'y a pas la moindre preuve qu'une telle chose doive se produire. 157 Je vous le dis, mes frères, le Seigneur a un corps organisé par lequel il travaillera. Lorsque quelqu'un agit séparément du corps organisé, que constitue le peuple obéissant au commandement de Dieu, lorsqu'il commence à peser l'Église avec des balances humaines et à prononcer sur elle des jugements, alors vous pouvez être certain que Dieu ne le conduit pas. Il se fourvoie. Dieu mettra toutes choses en ordre. 158 nous n'avons pas à douter ou à craindre que le travail ne réussisse pas. Dieu conduit son œuvre et il mettra toutes choses en ordre. Si certaines choses doivent être ajustées à la tête de l'œuvre, Dieu y veillera et il redressera tous les torts. Ayons foi en Dieu qui va conduire à bon port le noble navire où le peuple de Dieu s'est embarqué. 159 Dieu n'aurait-il pas d'église vivante il a une église effectivement, mais c'est l'église militante, non l'église triomphante. Nous regrettons qu'il y ait des membres déficients, ils constituent l'ivraie parmi le bon grain. Bien qu'il y ait des choses mauvaises dans l'église, elles demeureront jusqu'à la fin du monde. L'église, dans ces derniers jours, doit être la lumière du monde qui est polluée et corrompue par le péché. C'est sur l'église, tout affaiblie et défaillante qu'elle est. Sur l'Église qui a besoin d'être admonestée, avertie et conseillée, c'est sur l'Église que le Christ pose son regard suprême. 160. Les puissances de Satan ne triompheront jamais. La victoire accompagnera le message du troisième ange. De même que le capitaine des armées du Seigneur a renversé les murs de Jéricho, ainsi le peuple champion des commandements de Dieu triomphera et tous les adversaires seront anéantis. La répartition des responsabilités est exigée. 161 Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une réorganisation. Nous devons commencer par les fondations et construire selon un principe différent. 162 Voici les hommes qui sont à la tête de nos diverses institutions, à la tête de nos établissements d'éducation et des fédérations, dans diverses villes et différents états. Ils doivent tous être des hommes représentatifs et sont appelés à modeler et à façonner les plans qui seront entrepris. Il nous faut plus d'un ou deux hommes pour considérer tout notre vaste champ. Le travail est grand et aucun esprit humain ne peut dresser le plan de ce qui doit être réalisé. 163 Maintenant, j'aimerais dire que Dieu n'a placé aucun pouvoir monarchique dans nos rangs pour contrôler telle ou telle branche de l'œuvre. Celle-ci a été grandement diminuée par des efforts pour tenter de la contrôler sous tous ses aspects. Il faut qu'intervienne une rénovation, une réorganisation. Une nouvelle puissance et une nouvelle force doivent être données au comité nécessaire. 
164. De nouvelles fédérations doivent être créées. Il était dans le plan de Dieu qu'une nouvelle union soit créée en Australie. Il n'est pas nécessaire d'écrire à des milliers de kilomètres pour recevoir l'avis de Battle Creek et ensuite d'avoir encore à attendre la réponse pendant plusieurs semaines. Ceux qui sont sur place doivent décider de ce qui est à faire. La réponse de la Conférence Générale de 1901 165 Qui était avec nous depuis le début de cette conférence Qui a éloigné les manifestations regrettables qui apparaissaient parfois dans de tels rassemblements Qui a arpenté les allées de ce tabernacle Le Dieu des cieux et ses anges. Et ils ne sont pas venus pour vous réduire en pièces, mais pour vous donner des esprits droits et pacifiques. Ils sont restés parmi nous pour travailler à l'œuvre de Dieu, pour éloigner les puissances des ténèbres, afin que l'œuvre de Dieu qui nous a été donnée à faire ne soit pas gênée. Les anges de Dieu ont travaillé avec nous. 166 La tournure prise par les événements de cette rencontre a été l'objet du plus grand étonnement de ma vie. Ce n'est point notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai reçu des instructions concernant ce problème, mais tant que tout n'était pas complètement terminé à cette rencontre, je ne pouvais les comprendre. Les anges de Dieu n'ont cessé de nous visiter pendant cette rencontre. Je voudrais que vous vous en souveniez tous, et je veux que vous vous souveniez bien aussi que Dieu a déclaré qu'il penserait les plaies de son peuple. 167 Pendant l'assemblée de la conférence générale, le Seigneur a travaillé puissamment pour son peuple. Chaque fois que je pense à cette assemblée, je me sens envahi par un doux sentiment de solennité, et mon âme éclate de gratitude. Nous avons discerné la démarche pleine de majesté de notre Seigneur et Sauveur. Nous louons son Saint-Nom, car il a donné la délivrance à son peuple. 168 Il s'est avéré nécessaire d'organiser des unions, afin que la Conférence Générale n'exerce pas une autorité dictatoriale sur les diverses fédérations. Le pouvoir qui se trouve à la Conférence Générale ne doit pas rester concentré entre les mains d'un seul homme, ou deux, ou six. Il doit exister un comité au-dessus de chaque division distincte. La confiance dans l'organisation de l'Église adventiste du septième jour est confirmée. 169 Nous ne pouvons plus maintenant nous détourner des fondations que Dieu a posées. Nous ne pouvons plus entrer dans une quelconque nouvelle organisation, ce serait une apostasie et l'abandon de la vérité. 170 j'ai reçu instruction de dire aux adventistes du septième jour du monde entier que Dieu les a appelés à constituer un peuple qui lui est particulièrement précieux. Il a arrêté que son église sur la terre doit demeurer parfaitement unie dans le Saint-Esprit et les conseils du Seigneur des armées jusqu'à la fin des temps. 171 Parfois, lorsqu'un petit groupe d'hommes chargés de la gestion globale de l'œuvre on, au nom de la conférence générale, pensait réaliser des plans qui manquaient de sagesse et visaient à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai déclaré que je ne pouvais plus considérer la voix de la conférence générale, représentée par ces quelques hommes, comme la voix de Dieu. Mais cela ne signifie pas que les décisions d'une conférence générale composée de l'Assemblée des Hommes, dûment nommée et représentative de toutes les parties du champ, ne doivent pas être respectées. 172 Dieu a ordonné que les représentants de son Église, venus de tous les pays du monde, lorsqu'ils sont réunis en conférence générale, doivent avoir l'autorité. 
l'erreur que certains risquent de commettre, c'est de confier au jugement d'un seul homme ou d'un petit groupe d'hommes la pleine autorité et l'influence dont Dieu a investi son Église par le moyen du jugement et par la voie de la conférence générale, assemblée pour élaborer les plans qui devront assurer la prospérité et l'avancement de son œuvre. 173. Dieu a investi son Église d'une autorité spéciale et d'un pouvoir que personne n'est autorisé à négliger et à mépriser, car celui qui le fait méprise la voix de Dieu. 174. Je me sens encouragé et béni lorsque je réalise que le Dieu d'Israël guide toujours son peuple et qu'il continuera à rester avec lui jusqu'à la fin des temps. Une déclaration de W. C. White 175. Je lui ai dit, à Madame Lisa Scott, comment ma mère considérait l'expérience de l'Église du reste et je lui ai fait part de son enseignement ferme selon lequel Dieu ne permettrait pas que cette église apostasie au point que l'apparition d'une nouvelle église soit jamais nécessaire. Le réveil spirituel est encore nécessaire. 176 Un jour, à midi, j'écrivais mes impressions sur l'œuvre qui aurait pu être accomplie lors de la dernière conférence générale de 1901 si les hommes en place avaient suivi la volonté et la voie de Dieu. Ceux qui ont reçu de grandes lumières n'ont pas marché dans la lumière. La rencontre s'est terminée sans aboutir. Ces hommes ne se sont pas humiliés devant le Seigneur comme ils auraient dû le faire, et le Saint-Esprit n'a pas été accordé. 177 J'en étais à ce point lorsque je perdis conscience, et il me sembla que j'assistais à une scène qui se déroulait à Battle Creek. 178. Nous étions assemblés dans l'auditorium du tabernacle, on offrit la prière, on chanta un cantique, puis on offrit une nouvelle prière. Les plus ferventes supplications montèrent vers Dieu. La réunion était empreinte de la présence du Saint-Esprit. 179. Chacun semblait disposé à mettre de côté son orgueil et à faire une confession sincère. Et ceux qui conduisaient cette expérience spirituelle étaient ceux qui avaient l'influence, mais n'avaient pas auparavant le courage de confesser leurs péchés. 180. Une joie comme nous n'en avons jamais connue se faisait sentir dans le tabernacle. 181. Puis je sortis de mon inconscience, et pendant un moment, je ne pus comprendre où j'étais. Ma plume était encore dans ma main. Alors la parole me fut adressée. Voilà ce qui aurait pu être. Tout cela, c'est ce que le Seigneur voulait faire pour son peuple. Tout le ciel ne demandait qu'à donner sa grâce. Je me pris à penser où nous en serions si le travail avait été achevé à la dernière conférence générale. 182 J'ai été profondément impressionné par des scènes qui se sont passées devant moi récemment durant la nuit. J'avais l'impression d'assister à un grand mouvement, un grand réveil, qui gagnait plusieurs endroits. Notre peuple allait de l'avant en bon ordre, répondant à l'appel de Dieu. La patience de Dieu envers son peuple 183 L'Église a échoué, tristement échoué, et n'a pas répondu à l'attente de son Rédempteur, et cependant, le Seigneur ne se retire pas de son peuple. Il le supporte encore. Non qu'il trouve quelque bien en lui, 
mais afin que son nom ne soit pas déshonoré devant les ennemis de la vérité et de la justice, afin que les puissances sataniques ne puissent triompher par la destruction du peuple de Dieu. Il a supporté son entêtement, son incrédulité, sa folie. Avec une merveilleuse constance et avec compassion, il l'a discipliné. S'il accepte ses instructions, il le purifiera de ses tendances perverses, lui accordant un salut éternel et en faisant le monument commémoratif du pouvoir de sa grâce. 184. Nous ne pouvons pas oublier que l'Église, aussi faible et défaillante qu'elle soit, est le seul objet terrestre sur lequel le Christ porte son suprême regard. Il la surveille avec sollicitude et il la fortifie par son Saint-Esprit. Dieu travaille avec ceux qui lui sont fidèles. 185 Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, le prince de la vie, il leur retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Dieu continuera à travailler selon ce principe dans toutes les branches de son œuvre. 186 Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toute mauvaise action, s'ils ne se contrôlent pas par des principes purs et sains, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie. Et, à moins qu'ils ne se repentent, il les prive de leurs fonctions et les blâme. Jugez selon la lumière reçue. 187. L'église adventiste du septième jour sera pesée dans les balances du sanctuaire. Elle sera jugée selon les privilèges et les avantages qui lui ont été accordés. Si son expérience spirituelle n'est pas à la hauteur des grâces que le Christ lui a consenties à un prix infini, si les bénédictions qui lui ont été accordées ne l'ont pas qualifié pour accomplir le travail qui lui a été confié, alors la sentence tombera sur elle. Trouvez léger. C'est par la lumière qui lui a été accordée, c'est par les opportunités qui lui ont été offertes qu'elle sera jugée. 188. Des remontrances solennelles et des avertissements rendus manifestes par la destruction de locaux particulièrement précieux pour le service nous disent « Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. » 189 À moins que l'Église, qui est maintenant corrompue par ses chutes, ne se repente et ne se convertisse, elle goûtera le fruit amer de ses propres œuvres jusqu'à ce qu'elle ait en horreur elle-même. Lorsqu'elle résistera au mal et qu'elle choisira le bien, Lorsqu'elle recherchera Dieu avec toute l'humilité requise et s'élèvera à la hauteur de sa vocation à Christ, se tenant sur la plateforme de la vérité éternelle et par la foi s'emparant des objectifs préparés pour elle, alors elle sera guérie. Elle apparaîtra dans sa simplicité et sa pureté divine, exempte de compromis terrestres, démontrant que la vérité l'a vraiment affranchie. Alors, ses membres seront véritablement les élus de Dieu et ses représentants. L'histoire d'Israël est un avertissement pour nous. 190 Dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connu l'ancien Israël. Tous ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël. 
et ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Les membres de l'Ancien Israël ont dû endurer des calamités à cause de leur cœur non sanctifié et de leur volonté rebelle. Leur rejet final en tant que nation fut le résultat de leur propre incroyance, de leur confiance en eux-mêmes, de leur impénitence, de l'aveuglement de leur esprit et de la dureté de leur cœur. Leur histoire constitue pour nous un signal de danger dressé sur notre route. 191 Prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenions fermement jusqu'à la fin notre assurance première. L'Église militante est imparfaite. 192 L'Église militante n'est pas l'Église triomphante et la terre n'est pas le ciel. L'Église est composée d'hommes et de femmes faillibles, imparfaits, qui ne sont que des élèves à l'école du Christ et doivent être formés, disciplinés, éduqués pour cette vie et pour la vie future et immortelle. 193 Certains semblent penser qu'il leur suffit d'entrer dans l'Église pour que toutes leurs attentes soient comblées et qu'ils ne rencontrent désormais que des êtres purs et parfaits. Ces personnes ont du zèle pour leur foi. Et lorsqu'elles constatent des fautes dans la vie des membres d'Église, elles disent « Nous avons quitté le monde afin de ne plus avoir affaire avec de mauvais caractères, mais le mal est également ici. » Et elles demandent, comme les serviteurs de la parabole, « D'où vient qu'il y ait de l'ivraie ?» Mais nous ne devons pas nous sentir ainsi déçus, car le Seigneur ne nous a pas garanti que l'Église serait parfaite et tout notre zèle ne saurait réussir à rendre l'Église militante aussi pure que l'Église triomphante. L'Église triomphante sera fidèle et semblable au Christ. 194 L'œuvre est près de se terminer. Les membres de l'Église militante qui se sont révélés fidèles deviendront l'Église triomphante. 195 la vie du Christ était consacrée au divin message de l'amour de Dieu et il languissait intensément de faire part de cet amour dans une large mesure. Toute son attitude respirait la compassion et sa conduite était caractérisée par la grâce, l'humilité, l'authenticité et l'amour. Chaque membre d'église, de son église militante, doit manifester ces mêmes qualités s'il veut rejoindre l'église triomphante.